0: Amigos do Flatout, bem-vindos a mais uma edição do Flatout Podcast, edição 97, começando aqui, os cães aí no fundo aplaudindo a chegada dessa edição do podcast, <risos> vamos lá gente. Edição 97, o que, que a gente tem no, que, com essa referência numérica, primeira coisa que vem na minha cabeça, geração 9, 97 do 911, talvez a última geração com um espírito Vamos chamar de purista, embora seja a primeira, a segunda geração, desculpem, é, é arrefecida a água, é, ela ainda em termos de proporção de carroceria, de tocada, em várias características, especialmente as versões mais, mais agressivas, né? GT3, GT2, tinham muito da característica original ainda do 911, né? quando passamos para a geração... 991, não só a gente não tem mais resistência de motor Metzger, nem nada, mas também a gente não tem... A, a gente tem um carro que ficou dimensionalmente bem maior, uh, e, e a tocada do carro ficou bem mais... Em certo sentido segura, e em certo sentido também é, ainda preservou algumas características da tocada original, ainda precisa de trail brake, motor lá atrás e tal, mas é um carro já mais fácil, menos traiçoeiro em algum, algumas circunstâncias. né? Então... E o 997, aí o queridinho aí do pessoal aí da preparação, praticamente virou o lance de Rico, no sentido do, do turbo, né, que é aquela coisa da galera fuçar e fuçar e fuçar e, e carros que, tanto para preparados para andar em pista, mas especialmente provas de arrancada 100 a 200, provas de aeroporto, enfim, as provas vedete aí do, do pessoal, né. E o que mais que a gente tem? 97 foi aquele ano lá da Fórmula 1 que teve aquele final de campeonato esquisito pela segunda vez, né? Que foi aquela disputa com, com o Schumacher e o, e o Jacques Villeneuve, que ganhou seu, seu único título né? na Fórmula 1 com, nesse ano. A Williams estranha, aliás, né? aquela vermelha patrocinada pela. esqueci o nome, acho que era Winfield, alguma coisa assim. E, e foi mais uma, uma daquelas manobras esquisitas que o Schumacher fez disputa de título, né? Dando sequência a 94. Quando ele tentou jogar o carro para cima do, do Villeneuve... Só que ele por fora... É, dessa vez não deu certo... Ele ficou, enfim, ele danificou o seu carro e não conseguiu tirar o Villeneuve da prova... E ele venceu... Jerez de la Fronteira... Né, pista bem, bem famosa... E, e, e se eu não me engano... Foi nessa corrida também... Que aconteceu uma coisa muito estranha... Que eu nunca tinha visto na vida... É, eu tenho 90% de certeza que foi nessa corrida que o Frentzen, o Schumacher e o, e o Villeneuve fizeram exatamente o mesmo tempo na classificação, no milésimo. E, se não me engano, a ordem foi definida pela, 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 pelo registro dos tempos. Né? É, e lembrando que algumas categorias, né, tipo Fórmula Indy, coisas do tipo que tem uma, um risco muito maior disso acontecer... Oh, a célula consegue cravar até unidades depois do milésimo, que aí eu já não vou nem saber como é que é o nome disso o né? é, que mais que a gente tem aí em 97 coisas
1: legais que aconteceram ó, oh. Me... oh, foi eu vou falar uma que eu sei que o mal não vai falar <risos> é, 97 foi o ano, o último ano do, do Mercedes C36 MG e o primeiro C43 mg o primeiro classe C V8, AMG com motor V8 né hum. ele chegou em 97 com modelo 98 e foi o primeiro AMG moderno, porque ele já era um carro construído do zero para ser um AMG e não era modificado do, como o C36 o C36, né? é. O então, C36 faz...
2: é o último AMG e o, e o C43 é o primeiro AMG
0: é, o primeiro Mercedes AMG, né? É, isso aí. Perfeito. É. Oh, tem um carro que só, só lembrei de um negócio, um carro extrema. A definição do carro entusiasta nasceu em 1997. Vocês fazem ideia de qual carro que eu tô falando? Sim. Definição absoluta. Nada acima disso. Hum, Nós, hein? Toyota Prius. Ah. Quase que escapou daqui, porque ele foi, foi lançado em dezembro de 97, né? Mas... Hum. Um exemplo, o... mas o queridinho das celebridades de Hollywood. É, eu eu mais. queria passar aquela mensagem é. ecoconsciente e tudo mais. Hum. Tem até aquela
2: cena é. no filme La La Land, né? Que, o, que a, a menina tá saindo de uma festa. E qual o seu. Pega meu carro, qual é o seu carro um Prius? Ele me, não me ajuda. <risos> tipo, só ele abrir o um negócio, só tem Prius lá na, em Los Angeles, né,
0: meu? Ah, agora, só Prius. Falando de coisas sérias, dois. Bom, ótimos exemplos aqui. CLK GTR. Quem diria, né? Um carro. Que, é até estranho, a Mercedes, ter feito um carro desse é, é, Para andar na rua, né? Basicamente, acho que é uma questão de homologação, né? Mas. É, ela, um... foi, ela foi a única, a única que cumpriu a regra da homologação. É, porque <risos> nessa época já não era mais, vamos dizer assim, não seria algo que se esperaria da Mercedes fazer algo é. desse tipo nessa época já, as uhum. coisas já estavam um pouco diferentes por lá, né? E o Pajero Evolution também, 97, né? É. É.
2: É. E, o, e, o, e o Mercedes Benz A-Class, né? O, a classe. Ah. A. O, primeiro o classe A.
1: O primeiro é o classe A. Classe A, o Mercedes da classe B. É.
2: Ah. O Classe A que que, a gente, que eu, eu, e o Léo, eu ou o Léo quase compramos um esses dias aí, né? Léo? É, eu já tive o meu, eu já tive a conta é, de classe aí para vender, mas o o é, o classe, que é um carro, né, que nessa época, né, teve até aquele foi bem nessa época aí, em 97, a controvérsia do Alce, né, que eles tiveram que Uhum. Fazer o carro e tal.
1: Que e... eles colocaram a suíte de segurança do, é. do Classe S e tal. E, Eu tava dizem, vendo aqui. Que
2: dizem que estragaram o carro, né? Eu ouço aí o é. pessoal da indústria falar que estragaram o carro porque ele era um carro confortável, apesar do entrecho pequeno, de ser alto e tal. Mas aí na hora que deu esse problema, os caras deixaram o, cara, o carro duro pra caramba, né? Pra Sim. não um,
0: ah. um capotar de nenhum. Eu é, tava pensando nisso aí. Como é que resolveria isso? Deixando hum. ele duro e especialmente na dianteira porque uhum. aí você faz o carro arrastar a frente uhum. e aí você não consegue gerar esse yaw nesse momento de, de não, de inércia, enfim essa, essa, essa mordida da dianteira que Isso. causa esse, esse lançamento, essa carga diagonal, né? e, ele, e, e né? esse carro
1: ele tem, ele tem, se não me engano um grau e meio de cambagem negativa na traseira original uhum. também para fazer a frente arrastar, né? ajudar, você ah, trava a traseira para frente uhum. sair Vamos Todo cagar, mundo disse que estragaram porta, o carro, velho. É. Né? É.
0: Imagina, caramba. Todo mundo disse que estragaram o
2: carro, diz que o pessoal que andou, eu, eu nessa época eu trabalhava, eu traba, não, não trabalhava na Mercedes ainda, mas eu trabalhei nesse projeto como fornecedor aqui do Brasil, né?
1: Das, das é. costas do banco, né?
2: É, eu, fiz, eu tinha 10 peças plásticas lá naquele carro. Sabe? É tudo peça, tipo, as costas do banco é a mais visível. Depois tinha um monte de outra: caixa de roda, caixa de bateria, um monte de coisa. E, e nesse projeto eu lembro que o pessoal da Mercedes que tinha andado no começo lá na Alemanha eles contavam essa história: ah, cagaram o carro, porque não sei o quê, porque, por causa do sinal de segurança, porque diz que ele era um carro confortável e gostoso de dirigir. É, lógico que tinha esse problema aí o carro é alto o carro não tem muito que escapar é, o que, né tinha esse o que, esse que problema, pegava mesmo. nele
1: desculpa pode pode,
2: pode falar é só isso mesmo
1: o que dava o que cagava nele que dava problema é que quando você fazia aquele movimento brusco da, da do desvio do alce uhum. ele dava batente na suspensão dianteira e ela virava um, um ponto de apoio para capotar né pra capotar uhum, é, uhum. ela se, se, a suspensão chegava ao fim de curso fim ela de virava curso. um apoio é. É. Aí eles enrijeceram a suspensão é. e cagaram o carro.
2: Falando em alce, sabe como é que a, a Saab resolvia esse problema do alce? Ela não fazia o carro escapar do alce. Ela fazia bater no alce, só que o alce não podia entrar dentro da cabine. Sabe dessa é. história? Eles que, um era, al... que era
1: super rígido,
2: né? É, eles tinham um alce uhum. dummy lá que eles acertavam com o carro e não podia entrar o alce dentro da cabine.
0: Como é que
1: teste mais bizarro isso? era é. era
2: assim tanto que Tem só no é um...
1: YouTube esse teste é engraçado ele é um, um... Sa... É um é um é um ro... parece um rolete imitando um alce assim e o carro ah. passa por baixo.
0: É, Pô, e, isso e... aí, isso aí dá, dá até uma matéria, hein, cara, contando é. essa história com mais detalhes, falando é. sobre o teste da Alce que... <risos> <risos> um, com alguma algum título do tipo é, Um como... teste um... é, é, Alce. É, eu acho que a ideia é provocar, no sentido de cara acertar o Alce de propósito. É, de propósito, é. o,
2: <risos> o, Inclusive você pega, você olha o Saab 999, 900, 900, né, que é aquele é o único carro que a Saab projetou na era moderna, né? É, totalmente, né. Sozinha. Você lembra que ele tem tipo o vidro dianteiro, parece um balde cortado, assim, tem uma curvatura gigante. A coluna é lá atrás e, e, e o centro do, do, do para-brisa é lá na frente, né? É, dizem também que é pra ajudar nisso aí, nesse teste do alce aí, além da coluna reforçada e tal. Que ele batia na frente voava. Tem um rolo assim. É, mas é isso aí. Teste do alce. Tem mais uma coisa de 97 aí que eu lembrei agora que a gente tava conversando. Posso Sim. falar? Manda. O, em 97 saiu o Corvette C5. O Corvette C5, tudo bem, não era. Um puta Corvette revolucionário, mas debaixo do capô dele tava o primeiro motor LS V8 Chevrolet. Hum. Que tá aí até hoje, né, gente? Tá aí até hoje. Sim. Tudo bem que já mudou bastante e tal, mas para você pegar o do Camaro, meu, do, da Silverado que vai chegar aí, é. cara.
0: É, é, eles mudaram o nome, não compartilham mais nenhum componente, mas a arquitetura está lá, né? Está
2: lá, esse é um GL87 da
0: Silverado.
2: Então, ele, ele, na verdade, é, é, só teve três desses motores. É, na verdade, dois, né? É, teve o V8 Chevrolet Small Block de 55 e em 97 apareceu o SLS, que é a segunda arquitetura aí que que pegou tudo de bom do do antigo, mas o motor é totalmente novo. Ele só tem uma peça em comum. Sabe qual é? Tucho de válvula. Cara, só. O resto o é cara. tudo
1: não. <risos> vocês...
0: Tucho de comando, né? Que deve ficar lá embaixo tuxo comando. Tuxo, é. tuxo, é. tuxo, comando, tuxo é. É de, de motor é central. É lá é embaixo. De, desculpa, de comando central é lá embaixo. É né? isso aí. Tucho não
2: de, de, de válvula, é de comando, no caso.
1: Eu hum. achei que vocês iam mencionar. O, o 95 que o Mal acabou de citar foi de 97 também. E tem um outro que é, eu acho que muita gente aqui gosta, eu tenho certeza que vocês dois também gostam, eu gosto. Alfa Romeo 156, foi lançado opa, em 97. Opa! Que foi o, a evolução do 155 que, uhum. que deixou todo mundo babando na época, né? É, até hoje. Aliás, o pessoal lá do,
0: do acervo um abraço ao Henrique, tava com uma unidade azul maravilhosa. Linda, é. linda, linda, linda. Não cheguei a andar Mar... no carro, mas tava lindo o carro, puta merda. E, ah, e tem um cara aqui que não pode ficar de fora, Civic Type R, a história é, começa verdade. em 97. Uhum. Uhum. E, e uma das coisas assim, que eu mais gosto do, do Type R, que é um detalhe invisível, mas que acho para mim mostra assim, o nível de comprometimento da Honda nessa época, quanto a sério eles levavam qualquer coisa que eles faziam, é que é um carro que tinha pontos a mais de solda, era um carro cujo monobloco ele era mais rígido. Imagina. O impacto nisso na linha de produção, que você tem que parar a porra toda, a máquina, programar, enfim... É, só nisso já, já leva o custo do carro lá para cima, né? E, e, e atrapalha todo o processo de, 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 de fluxo de produção né, da fábrica, então... É, nessa época em especial, aí do começo dos anos 90 até o começo dos anos 2000, a Honda era alguma coisa assim incrível. É. E esse carro, só, só o, 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 essa geração do Civic VTi original já é incrível, eu só consigo imaginar o quão incrível deve ser guiar um Type-R dessa geração, o 9 porque... É, original, né? É, não, deve ser demais. Mas enfim, já virou carro, mais um que entra pro hall daqueles carros impagáveis, né? É. Literalmente, né? <risos> Isso aí, Mas vamos isso aí. lá, vamos, vamos começar então oficialmente o podcast, desafio do ronco dessa edição aqui está comigo, é, eu vou deixar a dica aqui para vocês, a primeira dica, lembrando no fim desse episódio a gente toca de novo o ronco do carro e aí no fim do episódio a gente traz a resposta aí para vocês, né? então a primeira dica que eu vou dar aqui, e lá no final a gente vai dar uma segunda dica também, é... Olha, eu diria que quem quem é um entusiasta de carro vai matar essa com uma relativa facilidade mas vai dar um pouco de tilt aí é, a dica é é uma versão esquisita de, uma, de um motor famoso, então escutem aí Isso aí versão estranha, esquisita de um motor famoso, é a primeira dica, no fim do episódio eu trago mais uma dica antes de trazer a resposta para vocês. Uh, bom, a gente tem bastante coisa para falar aqui nesse podcast, vou falar do meu reencontro com o Dart Games, né, que era o meu projeto do Dodge Dart, que eu pude dirigir, gravamos um vídeo que vai ao ar aí, provavelmente semana que vem, é... Vamos falar aí sobre um novo morador da garagem do Léo, né? Que acompanha a gente no podcast, sabe que, que ele estava à procura aí do, 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 do seu complemento sobre quatro rodas, né? Agora chegou, não só chegou uma decisão, como já está habitando a sua garagem, mas umas atualizações aí do projeto do Chevette Trifolho Racing Team, do mal. <risos> e a gente vai falar também sobre a questão do recorde, né? Dessa nova geração do Civic Type R aqui. Já desembarcou aqui em Santos, né? Já, ou seja, o lançamento deve estar bem próximo de acontecer. E também a gente vai falar aí do C3 Picasso. Mas antes de tudo isso. Picasso
2: fomos... não, Aircross, né?
0: Aircross, gente. Eu também mal. cometi
2: essa gafe
0: miró Oi-oi-oi. Mas vamos lá. É, vamos começar com. Antes de qualquer coisa, vamos trazer algumas matérias de destaque. Que a gente teve aí uh, no FlatOut, trazendo uma aqui, começando até, falando sobre o vídeo que a gente publicou, uh, para quem estiver ouvindo provavelmente vai, vai fazer alguns dias, a avaliação do Mustang Mach1, tá no nosso canal aí com destaque, a gente pôs carros com Sport Contact 7, a Continental. Puta merda, que carro fantástico, <risos> Carlos, é... É, é, assim, eu já tive a experiência de ter guiado o GT no circuito depois o Mac 1 no circuito beleza, já achei muito legal muito legal mesmo mas cara, no mundo real o carro parece que é ainda mais legal assim, e sem nenhum demérito ao que ele anda na pista porque ele anda demais a tocada do carro é muito legal no circuito mas como eles conseguiram conciliar conforto de rodagem até um consumo bom é, e uma tocada muito legal, realmente muito envolvente é, tá fora da escala tudo isso por um valor, 300 paus mais barato que um, que um M3 eu até fiz um post provocativo lá no, no meu Instagram pessoal, que, também, que eu também espelhei lá no perfil do Flatout cutucando justamente esse pessoal dos exclusivos, que torce o nariz aquela, aquele velho estereótipo cansado de carro americano é isso, isso, aquilo, pesado ruim dirigir, não sei o que e enquanto isso coisas como essa estão acontecendo né carros como esse são sensacionais de serem guiados e se você consegue se desvencilhar desse preconceito bobo, quase infantil você vai ter realmente um carro sensacional nas suas mãos que não vai ter ali o mesmo nível de acabamento de um Mercedes eu acho que também seria ridículo esperar isso já que um C63 quando ele estava sendo vendido, w 205 era o dobro simplesmente do que o um Mustang então Fica essa, esse prêmio de consolação, vamos dizer assim, eu aqui cutucando mais uma vez, estou me divertindo com isso, <risos> é desse pessoal que fala, ''Ai, não, tempo de volta não é importante. Ai, não, mas não tem o mesmo acabamento. Ai, não, mas ainda é um Ford.'' Ah, não, mas o mercado, assim, é uma choradeira, tudo para <risos> deixar de admitir o mais óbvio, assim, que o carro é do cacete de guiar e que essa deveria ser a primeira prioridade de qualquer BMW, de qualquer Mercedes, que uhum. são interessantes de, ser, de, de serem divertidos, mas o, de, interessantes e divertidos de guiar, mas o fato é o seguinte, caras, esse carro, ele pegou um legado de, de estilo de projeto que esses caras abriram mão. Mercedes uhum. resolveu partir para o Biturbo, V8, agora virou quatro cilindros para depressão de, de todo e qualquer fã de AMG. Estou ah, falando do C63. A M3 G80 é, largou a mão do câmbio de dupla embreagem para assumir um ZF automático. Ficou enorme, ficou com um porte de, de um série 5. Né? Ficou um carro muito bom de guiar ainda, né? seis cilindros em linha turbinado, mas vamos lá, né, gente? É, é, é um carro que cresceu bastante. Ele assim, não tem. É, é como se fosse um M5 agora, né? Então, uhum. essa experiência com trechos um pouco mais curto e tudo mais. Tá ali no Mustang. E com o V8 girador Como era o M3 e 92 E o C63 W204 Que é justamente isso que eu tô falando Eles tiveram de abrir mão disso em nome do downsizing E perderam isso aí E agora que todo mundo tá pesando 1,8 toneladas Mustang, C63 E M3 Ferrou, caras o carro é tão bom de guiar quanto, então a verdade dolorosa é essa. Então, ah, você quer luxo, você quer a marca, quer parar na frente do restaurante, vai lá agora aquela boa e velha conversa de carros legais de guiar. Eu tenho uma tendência séria a dizer que o M3 é mais legal, ou que o Mustang é mais legal de guiar que esses outros dois, M3 e c 63 E
2: Eu digo mais, Juliano, você para para pensar um pouco. Por que, que o cara precisa de um Aston Martin agora, quando tem um Mustang desse, cara?
0: Exatamente. Você, para Eu pra acho pensar,
2: que... ó, para pra pensar, nos anos 70, a, o desempenho em linha reta de um Mustang bom e de um Aston Martin bom era igual, só que uhum. o, o Mustang tinha eixo rígido traseiro, a suspensão não era sofisticada, mesmo a dianteira... pesada, né? É, o V8 era, era vareteiro e é, era um carro obviamente inferior tecnicamente que um Aston Martin, né? Sim. Independente de acabamento, vamos esquecer um pouquinho de acabamento marca, todas essas coisas, carro a carro é, então eles andavam em linha reta igual, chegavam em curva não, o, 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 o Aston Martin tinha suspensão de dedion traseira tinha, tinha é, freios melhores, o motor tinha duplo comando no cabeçote era todo de alumínio, olha agora qual é a diferença, é. meu?
0: É, agora, em, em defesa do Aston Martin, ao mesmo <risos> tempo atacando, é, o, o Aston Martin Sim. agora ele vai estar tá ali algo entre um 911 e um mggt GT, né? Ele é, ele é V8 biturbo e tudo <risos> mais. Ele tá... Eu, eu não vou nem entrar na questão de acabamentos e não sei o que, tá? A gente <risos> sabe que o Aston Martin é um carro extremamente exclusivo. Não, não precisamos chover no molhado, tá? Mas e falando em termos de performance, o Aston agora ele tá, tá batendo mais lá em cima, né? Mas... <risos> Se você estiver se referindo à experiência clássica do conceito isso. Aston Martin, aí sim, ao que seria até a era aspirada do Aston Martin. Aí realmente, uhum. assim, é, você vai pegar um Vantage, por exemplo. Puta, o Vantage é uma pedra, o carro. Vantage aspirado, uhum. né? Uhum. Que eu acho lindo, lindo de morrer, o Vantage, mas é o carro duro do caramba. Uhum. E, e, e... Não vai ser muito mais leve do que o Mustang, não. Vai não. estar ali a hora de 100 kg nem isso, mais leve. E... e em termos de performance não vai dar para comparar realmente o Mustang vai ser bem mais rápido né? mas aqui é os Aston atuais estão mais outra... rápidos não sim estão é, mas... batendo em outro outro cara ali né?
2: mas eu digo assim o Aston também deu uma viajada né voou para um lugar que não estava antes né é isso que eu estou dizendo ele era um ca... ele era um sedanzão de luxo esporte barra esporte né? sedanzão cupezão luxo barra esporte né e normalmente é motor aspirado legal e tal. E agora ela tá... Sei lá onde Eu ela Eu acho que a maior,
0: foi. a maior cagada que a Aston Martin fez, e é uma cagada com C maiúsculo, é uma cagada... É, é, é até engraçado a gente preparar pensações sobre isso, né? Como às vezes uma cagada técnica não deixa de ser uma cagada. Tipo, você faz uma, <risos> você faz uma, uma decisão que é técnica positivamente técnica, mas é uma cagada. Que é justamente a adoção do, do powertrain Mercedes Benz. Sim, não uhum. tem a menor lógica para mim é, é isso que aconteceu. Mas a gente sabe que qualquer por que, que isso aconteceu, É, né? o
2: motivo a gente conhece,
0: né? Mas... O Tobias, o Tobias, que era o head da, da Aston Martin, foi para pra... Desculpa, o Tobias, que era a head da MG foi pra Aston Martin. Então uhum. tem uma questão, assim, de negócios que nunca vou fazer nenhuma acusação aqui, cara. Mas é, sabe, é, é conveniente a ponto de ser quase suspeita essa mudança. Uhum. Sendo que... Sendo que existem ali no, no Reino Unido coisas incríveis como a Cosworth que poderiam ter feito um powertrain ferrado para esse carro e ter uhum. feito da Aston, independentemente do carro ser turbo ou aspirado, uma solução da Cosworth, algo muito mais exclusivo. Cara, uhum. para mim, assim, eu não consigo, por mais que eu goste, acho legal e, e é uma marca que eu prezo muito ainda, a Aston, não tem como você ver com o mesmo juízo de valor a Aston, uma vez agora, que é um V8 Mercedes. Fica aquela coisa meio assim... Como é que eu vou explicar isso? o é... Mercedes, então, né? É, é meio assim... É, vou, vou... Putz, eu não consigo nem explicar isso. É... Imagina que de repente, em algum momento, valore, a, Ferrari, né? a Ferrari começa a utilizar o motor BMW. É tipo isso. você é, é, é um puta motor, Eu mas cara é, 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 são, a Aston assim, é, 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 pertence ao universo do, dos
1: fabricantes de carros que faziam seu próprio motor, gente é, inclusive Sim, a, hum. a Aston quer ser a Ferrari a Ferrari inglesa, né? Eles já é, falaram isso eles...
0: é, e, e, e é exatamente isso, e, e é o que pegou também no Supra é, também mais também. do que a plataforma, a questão do powertrain justamente, pô, mas a Toyota não faz motor por que tá pegando esse motor da BMW uhum. é, e, e por, o carro é sensacional porra. Eu andei de lado com o Cesar Ramos ontem no, no Velocitário, infelizmente eu pude uhum. guiar o carro, é o filho único da frota aqui não vai ser vendido, enfim mas o carro é incrível, só que fica esse estigma e a Aston é pior, porque o estigma não envolve um carro, envolve a marca inteira né então eu, eu achei uma mega cagada isso uhum.
2: E o valor, né? É, pode falar, velho.
0: Né? Isso! Pô, exato, pô. Você pega ali. Podia, podia. Tinha que ser uma coisa de boutique, né, cara? Exatamente. Uhum. Isso aí, uma Cosworth, o Ricardo, o Jude. Podia ser tanta coisa. Mas... E especialmente essas que têm ligação com o motor esporte. Mas não, vamos lá para uma fábrica de carros. Pô, gente, é... É, exato. Mas desprestigia a marca. Enfim, é, então assim, o carro é legal demais. Se... Se o pessoal da Aston Martin tiver bravo demais ainda, <risos> provavelmente deve avaliar algum desses carros. Mas isso aí é um fato, cara. É, é, a percepção de, de valor de marca, para mim, depreciou muito depois dessa mudança. Salvo o Fernando Alonso agora que levou o valuation da empresa lá para cima, né? agora com essa re retomada da Fórmula 1. Mas não estou falando aqui de, de ações, não. Estou falando de algo que é até mais profundo que isso, que é o valor de marca. né? Nem hum. sempre o valuation da, da empresa vai referir isso aí. Mas Acho vamos lá. Que... É, devagamos aqui. A gente estava falando sobre, <risos> sobre os destaques do FlatOut. Eu falei do, do canal de YouTube, mas valeu, foi um papo legal. Mas agora eu vou falar do site. O que a gente teve aí de legal aí no flatout.com.br nesses últimos dias? Lembrando, pessoal, que os assinantes dos planos do FlatOut tem acesso né, às matérias que a gente publica lá, algumas são restritas, exclusivas para assinantes, mas ah, quando você assina, seja o plano principal, o clássico, seja o plano Flatouter, que também permite você ter acesso ao nosso grupo secreto, interagir diretamente com a gente lá no Face, é... cara, você está ajudando o ecossistema inteiro, você está ajudando a empresa a sobreviver, a produzir mais vídeos, a continuar produzindo podcasts, a gente publicar nas redes sociais, então se você gosta do que a gente produz, mesmo que eventualmente você não acesse o site, Seja um assinante, porque essa é a sua forma de colaborar para a gente continuar produzindo Mas vamos lá, o que, que rolou de animal aí no Ó, A
1: gente aproveitou que teve um, um recorde recente aí no né né? Honda Civic da EPR, uma discussão que a gente vai entrar logo mais é, Tem uma matéria sobre isso também, mas a gente vai como a gente vai discutir aqui no podcast, eu vou sugerir ah, o histórico desses recordes dos hot hatches, né? os carros de tração dianteira, mais especificamente, em Nürburgring. Como que, eles, como que isso começou? É, Dou uma passada por cima da história toda, que o Juliano já contou no, no Flat Out alguns anos atrás. E depois eu falo como que, quando foi que os hot hatches entraram nessa, nessa briga. E como que foi a evolução dos tempos, a evolução técnica dos carros. Na matéria A História da Guerra dos Hot Hatches em Nürburgring. E a outra que eu coloquei, que eu postei essa semana, que eu gostei muito de fazer, foi Desvendando as Origens do McLaren MP4-4. É, sempre teve uma controvérsia né, sobre a origem desse carro ser Gordon Murray ou Steve Nichols quem que fez esse carro, na, na época também tinha o Neil Oatley que era outro projetista da McLaren é, O Gordon Murray meio que assumiu a autoria desse carro, o Steve Nichols meio que contestou e recentemente ele deu muitas entrevistas, o Steve Nichols contando detalhes da história do, da, da origem desse carro e de uma forma que só alguém que que realmente foi o autor do carro, poderia contar, né? Então, nessa matéria, Desvendando as Origens do McLaren MP44, eu conto o contexto da, da McLaren na época, da onde que surgiu essa dúvida entre Gordon Murray e Steve Nichols, é, o, que, que, o que, que cada um fala, quais são os elementos que fizeram ele tão dominante e, e uma conclusão sobre quem de fato é o pai do carro, né? Que é o carro mais dominante da história da Fórmula 1. São essas duas. Desvendando as origens do McLaren mp P4-4.
2: Beleza. É, eu vou indicar duas matérias que eu adorei fazer essa semana. Que o pessoal acho que gostou também. Inesperadamente, porque normalmente matéria sobre carro pré-guerra o nego não gosta muito. Mas essas foram até. Tiveram uma resposta bem legal. Que eu adoro, né? A primeira foi na segunda-feira, dia 24. Foi The Outlet. Owlette é corujinha, tá? É uma coruja pequena. O nome do carro é The Outlet, o carro que nunca anda reto. É a história de um dos raríssimos sedãs Fraser Nash do pré-guerra, né? Fraser Nash é uma marca inglesa de carro de esporte, é meio uma Caterham, vai, é, dos anos é, 20 e 30 aí. São carros eminentemente para andar em pista esporte sensacionais, que não tem diferencial traseiro, vocês vejam lá, eu explico direitinho como é que é essa história e que são até hoje amados por um monte de gente na Inglaterra, os caras piram nesse carro até hoje né fizeram no total acho que 500 carros e a presença deles em todos os lugares de pista assim até hoje é incrível e esse Outlet é um dos, originalmente foram feitos só dois sedãs né, carros fechados, é... freezer Nash, e um deles é o Outlet e é um carro que, pô tá sempre em Goodwood, sempre andando de lado, sempre, o cara quase não consegue andar com o cara reto, por isso que é o carro que nunca anda reto, né? É, olhar ele correr é um negócio sensacional, e anda muito, anda muito, ainda mais pra se contar de um carro de quase 100 anos, é, é incrível o que anda o carro, de 1928. Então, eu conto toda a história do carro, a história da Fraser Nash também, explicando como é que é esse carro, como é que ele, o que faz dele diferente e legal lá, e eu gostei muito de fazer, o pessoal gostou também muito, a resposta foi bem legal. Então é The de o carro que nunca anda reto. E a outra que saiu na sexta-feira, dia 28, que é o, o Alfa Romeo 8C2900, o primeiro hipercarro. Né? É, o nome hipercarro nasceu muito mais pra frente, mas se você depois que nasceu esse nome, você vê que, que ele cai como uma luva pra esse carro. Que todo mundo fala do AMG One, One usar motor de Fórmula 1... E essa coisa toda Então eu, eu parei um pouco para olhar Quando que foi o primeiro carro que usou realmente o motor de Fórmula 1 Na rua, né? É, e, e chegou no eu Cheguei no Alfa Romeo 8C2900 né, Que é um, o Ápice da Alfa Romeo do pré-guerra Que era uma Alfa Romeo bem diferente da do pós-guerra Toda Alfa Romeo é legal Ela teve várias encarnações até hoje E eles nunca falham de fazer carro legal Mas assim, era diferente Era meio que uma Ferrari, vai? O que é hoje uma Ferrari é, no pré-guerra, ainda mais exclusivo que Ferrari, mas enfim é, é mais ou menos isso daí, então e, o, e dessa era, esse carro é o ápice né? um carro que pegava a mecânica do carro de Fórmula 1 e colocava num carro de, de rua sensacional também conta a história toda lá, vocês podem olhar que vocês vão gostar, beleza?
0: Boa Bom, senhores, essa semana a, a gente teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de reencontrar um carro que eu não dirigia há uns 8 ou 9 anos. Que é... E essa é para quem realmente só acompanhava o Jalopnik e o começo do Flatout. Que é o famoso Dart Games. Né? O meu ex-Dodge Dart. Uh, e foi uma coisa muito legal. A gente gravou um vídeo que vai ao ar aí provavelmente nos próximos dias. É um carro que... Uh, hoje é um projeto que foi realizado pela Junk Station, a parte de restauração customização e, e todos, toda a parte mecânica com a importação de todos os componentes da América Parts é, que é pessoal que conheço já quase 20 anos, aí um abraço aí ao Fernando DeMarco, ao Jonas Vidimontiene é, e o, é, eu não sei nem por onde começar assim, é, como que, que foi essa coisa porque a uh, pra quem tá por fora e chegou depois aí, né, e conheceu a gente depois, é, eu tinha um... eu era no meio dos Dodge's, né, eu tive primeiro um Dodge Charge, depois eu tive esse Dodge da Arte, tô falando de coisas do começo dos anos 2000 quase 20 anos uh, e era um carro que eu tinha uma ideia bem inusitada de um projeto que seria mais ou menos como se fosse uma mistura de um Pro Touring com o um carro da Transan assim, é. Era um carro que ia ser Aliviado, freio grande Mas roda ia ser 16 Pneu meio semi slick, ah, Todas as partes Removíveis iam ser de fio de vidro né? Capô, para-lama, porta, tampa traseira Esse é um carro depenado Gaiola, banco concha é, e aí embaixo do capô A gente ia, ia usar um bloco 340, que é, é Um primo do, do nosso 318 Mas com um bore né, Bem maior, assim, é, ele passava Acho que de 4 polegadas de bore De diâmetro de cilindro E aí usava um virabrequim stroke Ele ia ser um motor de quase 7 litros uh, Só que num small block, né? Então ia ser um carro forte, ia ser bem legal, um carro de track day Inspirado uh, De forma poética, aqui dizendo Naquele Maverick Subida de Montanha do Batistinha Na versão do começo dos anos 2000 Que é quando eu tive contato com esse carro né Que era um carro que tinha um visual mais original Mas o carro era todo aliviado, todo cheio de fibra de vidro e tal Hoje é um carro que ficou muito mais um carro de corrida né Então hoje ele já está bem modificado Embora tenha, seja ainda monobloco de Maverick É um carro muito modificado essa, esse visual de hoje né e aí é um carro que eu fui juntando as peças, nasceu inclusive essa coisa de se compartilhar o conteúdo uh, da evolução do projeto, as ideias por trás, foi até a inspiração do Project Cars, aquela sessão né, que a gente tinha no, no site de Flatout por tantos anos... É, e isso começou lá no Jalopnik, né? Então foi uma coisa que na época o único lugar onde isso acontecia era em fóruns específicos de carros, né? O pessoal ia compartilhando as coisas, mas esse tudo meio perdido, não tinha meio que um formato de matéria. A diferença foi essa, né? Esse quadro e isso a gente tá falando sei lá em 2011, 2012, ele ele tinha um formato de matéria, mas ao mesmo tempo tinha essa pegada dos fóruns aí de carros, né? No sentido de ser mais técnico, detalhado e tal. Mas, enfim, nem sempre as coisas na vida vão do jeito que a gente planeja, né? Então, a gente teve uma crise bem grande aí no Brasil, é, por volta de 2015, 16, é, 17, principalmente, 16, 17, né? E aí, aí eu tive que ir vendendo tudo que eu tinha no carro, né? As peças, o próprio carro, tudo mais, para o e continuar funcionando. E aí foi uma época que foi difícil, né? Foi complicado. Foi a época que nasceu a, o Crowdfunding, depois o modelo de assinatura do site, que acabou salvando aí tudo que a gente faz hoje, né? É, e aí cada peça foi para um lado, né? Enfim, de peças de acabamento, câmbio, que era um câmbio de Viper T56 novinho na caixa, tinha trazido, é, vendia por interior de São Paulo, enfim. E o monobloco, a carroceria documentada, ficou com o pessoal da América Parts na época, né? em 2017. E aí eles fizeram um projeto que ficou legal demais. Eles pegaram. Uh, restauraram o carro inteiro. Uh, eles pintaram na cor azul Capri, que era a cor de plaqueta, que é um azul claro metálico. Né? Eu ia fazer ele preto, que era a cor que o carro já estava quando eu comprei. Uh, e aí eles alargaram bastante a caixa de roda traseira, colocaram lá umas, umas rodas Magnum 500 é, pretas. Uh, e é um carro que ficou com uma mecânica muito legal. Eles colocaram um rem de terceira geração, esse mais moderno, só que o 5.7 com um comandão e tal, um carro de, sei lá, 450 cavalos mais ou menos, e um câmbio T5, né, de Mustang, de 5 marchas, e o visual dele ficou 100% fiel a um GTS 68 americano, o painel é diferente, forrações são diferentes, então ele ficou azul com azul, o interior dele também é todo azul metálico, que é uma cor que tinha na Dodge americana, né, de, de, de forrações. E... Aliás, em...
2: Aliás em Juliano, ficou lindo esse negócio de GTS. Eu vi lá, ó. pô, que legal, né, cara? Que não tem GTS aqui no Brasil, né? É, não
0: teve. Então, no Sim. máximo que o pessoal vai fazer é botar uma gradinha do GTS-68, que é diferente, uhum. é do brasileiro, né? Que tem os, os, os faróis ali, os piscas redondos. No máximo isso, botar faixinha atrás. Mas eles fizeram a caracterização hum. completa, né? Com as é. piscas, com, hum. com... Até o vinco no capô do Dart americano é um pouco diferente, eles fizeram. O interior é completamente igual ao do, do GTS americano. Tá
2: muito legal. Muito
0: e o é um carro que ficou forte, cara. Assim, o carro, ele tá com a capacidade assim, de retomada assim, igual ao do Mustang Mach-1, cara. Foi <risos> coisa, a gente usou o One de suporte, né? Pra, pra gravar. E aí, indo se deslocando lá pra para o lugar que a gente ia filmar, eu fui dar umas aceleradas para me acostumando com o carro e tal, até aquela assustada no começo que eu, eu fiquei desacostumado, assim, a acelerar V8 preparado antigo, né, aí passou, passou uma hora, eu já tava em casa, fazendo largada, não sei o que, mas o começo foi meio esquisito, porque caraca, porque o carro tinha muita força e ele corta subindo, ele corta acho que a 7, 8, 6, 800, é, Caralho, 6,800, cara. Mas tem, tem, tem fôlego para 7,200 ali. É, é que ele tá. Eles estão ainda terminando a parte de acerto do carro, então tá cortando a 6,800. E, e cresce com muita força, cara. E aí. O carro tá com peneuzão, né? Então, o carro traciona. <risos> ganha muita velocidade, mas é um Dodge antigo. Mole, né? suspensão uhum. macia. E aí, uhum. você vai. lá, quando você vê, você já tá ali dando no corte a terceira marcha, indo para a quarta. Eu nem sei que velocidade que tá O velocímetro não tava funcionando. Mas devia estar tá ali a é uns 150, sei lá, cara. E é, é impressionante que o carro anda, cara. É, ficou legal demais. E foi, foi uma coisa interessante, assim, ter tiro esse reencontro, né? Que bateu uma nostalgia com muita força. Eu voltei para uma época que para um passado meu, né? Eu voltei tudo assim, né? O passado para um passado da, da do meio dos carros antigos, né? Voltei para um passado meu pessoal, né? Quando tinha outros planos, outras ideias, outra visão do, do meio dos carros, né? E foi bem interessante, assim, bateu uma nostalgia bem forte. É, se eu teria ele, se eu teria um Dodge desse e tal, aí que é uma coisa curiosa, assim. É... Eu tenho uma lista, vai, todo mundo tem a sua lista de carros que teria, assim, né? E eu imaginava que ele seria, tipo, o número 2, assim, ter um V8 americano, alguma coisa assim, é, antigo, né? Hoje eu diria que talvez seja o número 3 da, da, da garagem, assim, eu, ou seja, eu gostaria muito de ter, certeza tá ali entre os sonhos, né? Uhum. Mas depois de guiar o carro, você falei, nossa, eu teria que mexer muita coisa pra... Pra esse carro ficar do jeito que eu gostaria que ele ficasse, né? Só que talvez uhum. estragasse outras coisas nele. Aí não sei se nem se dá pra resolver. E aí eu pensei, putz, eu não sei. É, hoje eu, 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 por exemplo, até estando com o Mustang, depois dessa experiência toda, foi falei, meu, se eu tivesse dinheiro, eu acho que eu importaria um Mac One manual e teria esse carro antes desse Dodge. Uhum. Porque ele mata o meu tesão... De uhum. acelerar um V8 americano, que meu, me arrepia, cara. Ronco, experiência, o torque. Realmente tem um lugar especial no meu não, coração é esses V8 americanos. É, e o visual do carro do Dodge também é do, acho do caralho. Mas uhum. o do Mustang também acho legal. E eu acho que assim, ele consegue resolver mais coisas relacionadas à minha paixão de carros americanos ao mesmo tempo. Ele tem uma uhum. polivalência. Ele consegue ser... ser re, re, retrô nas coisas que são legais e moderno nas coisas que são legais o um Mustang. Então uhum. ele não é uma experiência... É lógico que vai ser muito mais filtrada por ser um carro moderno, né? Uhum. mas ao mesmo tempo as coisas que são mais legais da experiência de um americano estão lá ainda. Uhum. Então é, eu diria isso: assim, olha, eu gostaria muito de ter um, sei lá, seja um Opala S3 ou um Dart que nem esse, talvez ele mesmo, se bem que o, o Donato está mais do que feliz e certamente não venderia. Mas é, eu colocaria um, um, um carro como o S550, esse Mustang Mac 1 na versão manual, antes de um carro como esse. Foi interessante essa, esse reencontro por esse motivo. assim Eu imaginava que eu pensaria o contrário. Uhum. Eu, eu dirigi o Mustang e falei, cara, isso é demais. Mas, puta, que eu vou querer o Dodge mais. E aí eu andei e falei, não, que agora eu quero o contrário. E não é nem uma questão de conveniência, porque o número um da lista é a Alfa, é um carro antigo, com todos os ônus de um carro antigo, de uhum. vibração, de NVH. Então, não é uma questão de conforto e conveniência. É que hoje eu acho que eu tenho um nível de exigência dinâmica do carro para o carro mexer comigo que talvez oh, esses carros não consigo entregar mesmo, né? Uhum. Então é, é um pouco isso, assim. Acho que hoje eu vejo que eu sou uma pessoa um pouco diferente no gosto, mas uhum. ao mesmo tempo o, a paixão está ali. Então não é que nah, eu não teria... Uhum. Não eu achei do caralho, achei <risos> foda pra caralho. Não, teria eu...
2: sim. É só, que, é, é só que tem outras coisas na frente, né? Isso que você quer Exato, dizer, né? Exatamente. É, algumas eu coisas continuo... passaram na frente, mas Exato. você continua
0: querendo. Tá no pódio, é. só não tá em segundo, mas tá em terceiro, é. mas tá no, pódio, é,
2: não tá no pódio. Não, Isso é normal, a gente, a gente muda pra caramba, né? Eu, eu, eu gosto muito dessas coisas antigas também, assim, mas eu tô contigo, é... é, é... Eu também gostava muito, muito mais disso daí, mas hoje tá um pouco mais para trás. Mas não quer dizer que não goste, pô. Se eu pudesse, eu tinha vários desses carros antigos aí, americanos, que são muito legais também, né? E eu gostei muito do gostei muito desse negócio de, de, de caracterizar como um, um GTS, cara. Ficou muito legal, porque o GTS sempre foi um carro que eu achei... Pô, pena que não teve alguma coisa parecida no Brasil, né? Porque era um... 340, né, e tal, eu sempre achei legal. Escuta, você falou que eles alargaram as rodas, eles alargaram para dentro? Isso, para dentro, é. a caixa de roda ah, tá.
0: alargada para dentro para conseguir colocar a, uhum. aquela roda joselítica. lá, não sei se é 10 polegadas ou 11, e, sei ele lá. Ele
2: tem aqueles é, a suspensão traseira tem 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 aqui é, é diferente ou é só os só os, os mesmo?
0: Não, tá com feixe de mola, não, eu acho que não tá nem com um traction bar. Nem traction bar, É, uhum. mas o carro tá tracionando bem. Eu acho que uhum. assim, se, se botar ali fizer um burnout, que ele tá com esses pneus meio é, street legal de arrancada, né? Uhum. É, eu acho que talvez ele dê um pouco de, de trepidação, aquele hop que chama, né? Talvez de uhum. um traction bar. Uhum. Mas o carro tá tracionando muito bem, assim. É, é, uhum. é que é, é diferente, é carro antigo, né? Então é, não... não vai ter aquele pulo de um Porsche, uhum. assim, né? Você tem que saber soltar a embreagem, que senão você uhum. cozinha rápido os pneus, né? Uhum. É, então você tem que sair de uma rotação meio baixa assim para conseguir fazer ele dar aquele gancho legal na saída, né? Uhum. Mas é um carro que facilmente poderia ser um carro que dá com essa potência e, e tudo mais. É um carro que daria para fazer ele um pouco mais drag no sentido de ter uma uma, uma, uma traction bar, uma coisinha dessa e tal. Uhum. E assumir esse lado mais, mais street machine mesmo, né? Que eu acho que faz é. sentido. Porque o carro tá hoje, não faria sentido estragar essa personalidade que eles fizeram no projeto pra deixar um carro bom de andar em curva. Acho que tem, é, tem que não, manter é. essa pegada de linha é. reta mesmo dele, que tá é. legal.
2: É, esses carros são o que são, né, cara? Eu, a gente gosta... É, nunca vai fazer curva igual um carro bom de curva, né, cara?
0: É? É, é, exatamente isso aí. É.
2: Mas não deixa de ser legal por isso, né? Eu acho, eu acho legal até porque é diferente, cara. Porque é diferente até. O jeito de dirigir é diferente, né? Muito. Você tem que... A hora de botar potência, ele fica aquela traseira meio molona, né? Então, é, é, quando você aprende a andar naquilo, é divertido também.
0: É. não. É. não meio é, doido, é, é mas... <risos> é, é, é bem cadeira elétrica esses carros <risos> antigos, cara. Isso é uma é. diferença brutal, assim, que eu senti em relação à Alfa, cara. A Alfa, mesmo meu carro com um monte de coisas que que precisava ser feito em termos de mecânica, uhum. cansado do jeito que o carro tava. Ele te inspira uma confiança e tem uma... Né? É um ponto mágico, vamos dizer assim, porque é, ele é. vai fazer curva quase que nem um carro moderno, só que uhum. é, é, com todas aquelas vibrações e feedback de um carro velho, né? Então, é um aí. carro antigo. É então é, é legal esse, essa coisa. Já... Já o dojão não, você tem que planejar é. muito bem o que você vai fazer, respeitar muito, frear é, bem é antes de entrar, coisa. que é outra movimentação de carroceria, né? É. Exige mais planejamento, é tipo um, é um barco mesmo, você precisa é. de barco é meio isso, ele dá uma navegada. Assim, ele né? navega
2: total, total, esses caras são navegantes é. total. Sim. Frente, e aí, aquilo
0: claro. dá para deixar esse carro bom de curva, só que aí você deixa ele duro, se dá uma estragada em várias coisas, né? <risos> é, e aí vira um Pro Touring. Só que ainda assim, o Pro Touring nunca vai fazer uma curva que nem uma Alfa. No fim, você vai ficar melhor uhum. e, e <risos> num circuito vai ficar mais rápido, porque na reta vai ser melhor, só que no miolo nunca vai ser igual. Uhum. Então, é, são carros que são interessantes, mas que é uma pegada diferente ainda, né? Uhum. Mas enfim, mas foi isso, cara Mais, mais do que só assistindo o vídeo mesmo Que vai sair do forno <risos> já já E vai ser bem legal Vai ser um vídeo bem caprichado A gente gravou aí a madrugada dentro Com o pessoal da, da América Parts Aliás, agradecimento especial aí A todo o pessoal Pela confiança em especial também ao Cadu Que é o dono atual do carro é, Que o Demarco, enfim Contou a história e tudo mais E ele cedeu ah, na base da confiança, realmente, então gostei de agradecer aí muito aí o Cadu pela, pela oportunidade, porque não é sempre que a gente tem essa chance na vida, né, de, de ver um carro que a gente sonhou virar um outro carro muito legal e ainda você poder dirigir e poder acelerar esse carro, então hum. foi, foi um presente muito especial e foi, foi bem legal. Mas tem novidades ali que não são só minhas, né, caras, e ah, talvez a mais relevante seja já aí, tem um novo habitante aí, na garagem de Leonardo Contezini. Qual é que é
1: a boa aí, hein? Pois é. ele eu estacionei ele no sol e já derreteu um pouco hoje. <risos> <risos> Tem que deixar ele na sombra, assim. É, o pessoal deve ter visto, né? Eu não, fiquei, eu não falei muito, eu fiquei um pouco quieto ultimamente, porque... É, eu ainda estava um pouco indeciso e quando a gente está indeciso e fala muito, fica, a gente acaba, acaba virando aquele cara que só fala, e, sendo percebido com aquele cara que só fala e não faz nada, né? Uhum. Aí eu voltei a me manifestar no último podcast, que eu já tinha meio que chegado na, na, na base do funil, na parte baixa do funil, aí eu é, troquei uma ideia com, com o pessoal para decidir qual dos, dos três finalistas... É, cheguei em dois e terminei no, no último, que foi o, o Up TSI, né? Eu já venho falando potinho de sorvete, sorvete e Opa Racing Team, Aí. né, Carlos? Então, a galera já deve ter sacado o que é, né? É um Up TSI desses últimos que saíram. E foi legal. eu gostei o, o que pesou, assim, eu fui ver, o, eu, a finaleira ficou entre Sandero RS... Polo MSI ou o Virtus Hatch, né? <risos> e e o Up TSI. Aí eu conversei com, com o nosso amigo Luciano Gonzales, que manja tudo de Volkswagen. Conversei com o, com o mal que tem um Virtus, né, ou seja, um Polo Sedan. Conversei com o nosso outro amigo Milton Rubin, que tem um RS, o Sander RS e usa bastante o Sander RS. Conversei com eles. E no final eu decidi pelo up porque ele combinou é, algumas, algumas características que eu, que eu queria para o meu uso atual de carro, né? que é, ele é relativamente confortável, ele tem um, claro, tem um ruído ruído não tem um isolamento acústico de, de primeira porque ele não sempre foi um carro de entrada né no máximo ele um compacto um pouquinho premium ah mas ele é bem confortável de suspensão é, cara a suspensão é super confortável ele é bem ágil e ele tem as duas características que eu queria muito porque para pegar a estrada que é o que eu faço muito que são torque em média rotação e torque para segurar a velocidade né também que é uma coisa que eu sentia falta no Focus e sinto falta em Honda por exemplo e que quando você está ali em, alta, em velocidade de, de cruzeiro, cento, entre 100 e 140, é, se o carro não tiver torque naquela faixa intermediária ali que você viaja entre 2 e pouquinho, 3 e pouquinho, 2 né? e, e 500, vamos colocar, é, é muito difícil ele manter a velocidade constante, né? você tem que ficar sempre acelerando, e bebe um pouco mais, e o up tem isso, é, ele tem, tem torque, tem potência, potência suficiente para fazer a ultrapassagem, Rápida para andar um pouco mais rápido também, quando você está afim de andar um pouco mais rápido, e ele só tem o que eu, o que eu ainda não já, já, já viajei, sete, já rodei 1200 km com ele, porque eu fiz uma viagem de 760 km, né? E nessa viagem eu confirmei essas, essas características que eu queria. Gostou, Léo? Gostou dele Gostei. na estrada? Gostei, mas eu acho, e eu vou discordar de você de uma coisa, Mal. Eu acho que falta duas coisas Esse carro tem dois, dois, duas características dinâmicas que eu, gostaria de resolver, que eu gostaria de modificar Eu acho que a suspensão Ela é confortável demais Ela quica muito Eu não sei se tem a ver com, a, com o acerto de, é, Brasileiro do carro Porque ele tem calço na suspensão Em relação ao, ao europeu Fica em que, um que, que mais... sentido?
0: No sentido que nem o Uno que pega um, 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 uma irregularidade hum. no chão e as rodas saem do chão, ou no sentido de levar alguns ciclos para amortecedores absorverem. Nesse o... sentido
1: do Uno, que se, se você pegar uma irregularidade, ele. ele. É, acho que seria isso. Não, mas se ele faz isso, aí você tem que deixar a expressão mais macia ainda Pra você não, aumentar a complacência é, com o piso não, Na verdade, o que, o que me incomodou foi o seguinte Eu passei por um trecho bem irregular Numa serra aqui no, entre São Paulo e o Paraná Eu esqueci o nome da serra Não é a Serra do Cafezal. E, e o carro foi quicando muito E eu tive que... Eu literalmente tirei o pé Pro carro quase parar pra... Não, peraí, se eu vou continuar andar, andando Onde como eu tava, eu vou... Esse carro vai se perder e tem a ver com a, com a suspensão, com a... Eu acho que, é, pelo que você está falando, então são os ciclos, não é o, o, a rigidez. Eu acho que é nesse sentido. É, se o carro não para
0: quieto, no sentido de, é. de ficar ali, parecendo um colchão d'água, assim, né? Isso. É. Ah, então é, é isso. aí, aí o amortecedor flutuação, mais, né? o amortecedor mais firme vai resolver é. isso. O é, outro, tem... não, eu diria que você não conseguiria resolver, porque é, que ele se macio tem... fica... do jeito que está, ele quicasse assim de sentido de ficar batendo e querendo Quicar com as rodas aí uhum. mas assim, do jeito que tá, ele já tá fazendo isso só é se deixa o kick é mais da pesado
1: suspe... é um kick da carroceria né? não das rodas Entendi. e aí e eu acho também que é, uma coisa que você já falou e eu prestei atenção ele poderia ter aí um, 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 uns pixels de bitola né nos dois eixos mesmo sim sim tanto sim. tanto tanto para para resolver a questão da, da, da estabilidade dele, né? direcional dele, quanto você mudar a direção, fazer ele apontar, segurar a lateral, a traseira, e quanto para é, deixar um visual mais, mais parrudinho nas rodas, né? ele tem as rodas bem para dentro, assim. uhum. é, elas ficam bem cobertas pelo, para, pelo paralama, então é, eu acho que uma roda com mais offset já resolveria isso, e um conjunto de molas esportivas que tem para ele, por exemplo, também ajudaria alguma coisa.
0: É, aí você tem que tomar cuidado só você não trocar de kick, né? É. Se você
1: exagerar na carga da suspensão,
0: aí você a carroceria passa, fica melhor controlado, mas é a roda que não vai ter a mesma complacência com o chão, né?
1: Aí ele é. pula igual o classe A, pulava. É,
0: é então é a questão de escolha. É. Eu diria que eu faria assim, ó, eu começaria pelas rodas, pelo seguinte, se você deixar as rodas mais para fora e se aumenta as bitolas, uhum. a, a, a gente sempre fala da menor rolagem, porque se aumenta a bitola, a trascença de carga é menor, uhum. etc e tal. Né? Mas um efeito colateral também da bitola maior, um positivo e negativo, positivo é que você vai ter... Um efeito alavanca maior da massa não suspensa, lá da conjunto de roda e tudo mais, ele vai exercer uma alavanca maior em relação ao conjunto de suspensão. Então, na prática, é como se ficasse mais macio o carro. Uhum. Ele, vai, ele vai exercer uma força maior na suspensão, então é como se o carro ficasse mais macio. Sim. O efeito literal é esse.
1: Você alonga, e... alonga a metade do eixo, né? Com o é. offset.
0: Só que aí um efeito colateral de offset que você já vai sentir é é é, um, é uma coisa que chama scrub radius que é hum, como é que eu vou explicar isso o esfregamento
1: do pneu é,
0: é uma é uma é uma linha reta entre que você você é, traça entre o, o, os pivôs da suspensão e a distância que existe entre essa linha reta que vai ser meio na diagonal uh, com a linha de centro da, da roda, tá? Uhum. Esse espaço eles chamam de scrub Radius, né? Então, é, dependendo de como que ele tá... Você pode ter algumas alterações dinâmicas assim, não tão desejáveis. Tipo, um pouquinho de, de bump steer, no sentido de que você vai pegar uma ondulação... O carro vai ter uma mudancinha de direção... Você uhum. pode ter um efeito ah, diferente, vamos dizer assim... Na aderência do carro, na entrada de curva e tudo mais... Só que eu acho que assim o up é tão carente de bitola que talvez... Não talvez... faça diferença. Né? É, é. Ou talvez o, 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 o benefício seja maior, maior do, que do que esse que prejuízo, o entendeu? É. E eu começaria é. por aí porque como ele vai alterar o efeito prático da carga de mora por você estar com a roda mais para fora, uhum. é, eu deixaria para decidir a respeito da mora depois que eu trocasse a roda, entendeu? É lógico Sim. que eu sei que o carro vai ficar alto e não sei o quê, mas... É... É, alto não, vai ficar com uma silhueta esquisita. Dependendo da roda dependendo que você botar, talvez pareça muito alto, mas ainda assim eu é decidiria isso depois.
2: É, e o carro é meio, ele é meio limitado, né, Léo? Você sabe, nesse ele é um carro alto e com base pequena, sim, né? Vamos dizer, sim. Né? perfeito. Aí não vai ficar, não. É meio como você falou do Classe A. Ele tem muito de Classe é, A. Aí nesse ele sentido. tem muito
1: sim, ele é curtinho. Hum. O Classe A ele era um carro curto, 3,49 se não me engano. Uhum. com entre com entre eixos longo 260 aquele E bitola larga, a bitola traseira relativamente larga, tinha 160 uhum. de bitola traseira oh, se não me Eu eu engano.
0: Eu, eu diria vendo por foto aqui, tá, sem poder confirmar. Mas eu diria que o up GTI ele tem as rodas mais para fora.
1: É isso, ele que eu é. que foi ali que eu, que eu ele que eu tava em, tinha em mente quando você, quando eu falei do offset. Então eu acho que assim, você pode tentar descobrir qual que é o offset
0: do Up GTI. E copiar. Pra você. Ela, é, pra você ver, ó, até aqui eu sei que não, não vai ter nenhum efeito colateral. Até porque a dianteira tá tão no limite aqui, eu tô vendo, que acho que é melhor nem passar muito desse.
1: <risos> né? A
0: roda dianteira do, do Up GTI é bem perto do limite paralelo mesmo. É. É. O pessoal
1: põe roda de. de da linha, da linha go Saveiro, Voyage, go principalmente roda de Saveiro Cross é parecida com o do up Cross, mas ela não tem aquela calota grande no meio, né? Ela tem os uhum. parafusos aparentes. E realmente fica bem para fora o, a roda, na dianteira. É, Antes... então,
0: aí você pega essa como base, assim, é. É, esse offset do GTI, a gente já, já sabe que não vai dar ruim. Isso.
1: Né? É. E ele já passou por um, por um processo de tuning, né? No motor. Ele tem um badge do flat out na tampa traseira. <risos> Que já, já deu 5 <risos> cavalos a mais. <risos> e, mas falando sério, eu queria. Uma coisa. Isso aqui é, uma, é um. É, não é, é só um comentário que eu faço com vocês né, publicamente. Assim. Ah, eu tava brincando. Né? A primeira coisa que eu vou fazer nesse carro é envelopar a tampa traseira de branco, porque ele é branco, né? De branco. E vou colocar a roda com calota nele. Pra fazer um uhum. slipper. Pra ninguém me encher o saco na rua Porque o Eu não sei Eu acho que tem, tem um público Um pouco mais emocionado Com o motor turbo Assim Que O Up é um carro provocado Cara Eu percebi isso Depois é, de eu,
0: eu, eu diria que eu, É É Bem uh, Como é que eu vou dizer É o Como é que chama aquele cachorro Mexicano Que é Briguento pequeno. O Chihuahua O Up é o chihuahua do, do meio automotivo Assim Eu senti <risos> que o carro é pequeno e, é. cara, poucos carros me enchem mais o saco na estrada que dono de Up TSI. Não, Desde a época lá do Sandeira RS 200 e não sei o quê. Uhum. E os caras gostam, cutucam, grudam e não sei o quê. Eu sei que o carro é leve, é divertido e o tesão desses caras é dar pau em carro com 2.0 e não sei o quê. Então, eu acho que de tantos eles fazerem isso, acho que agora está tendo uma reação da sociedade é, em direção tá tendo uma ao uma reação da sociedade,
1: é. Não, eu tava eu estava nessa serra em que o carro ficou quicando é, no, no começo dela eu, eu passei por um Up TSI baixinho com, com escape um Up TSI me, claramente mexido e o cara tava andando de boa mas uhum. no, no momento em que eu apareci no retrovisor dele <risos> ele tipo, começou a acelerar e foi uma, uma reação assim tipo, gente, eu só tava passando aqui sabe? é que eu, eu, ando, eu ando mais rápido na que, tipo cara, eu passei já mais de 30 vezes por essa série, então esse, esse caminho, São Paulo-Santa Catarina, é caminho da roça, né? que nem o pessoal fala. E eu não, eu não eu vou, sei lá, a serra 80 por hora, vai? Tô, a maioria das pessoas vai 60, eu vou 80. E aí o cara viu, aí de repente ele começou a acelerar, acelerar, e eu só fui, continuei pela direita e fui embora. E, mas é engraçado, né? Cara? Aqui em Santa Catarina também, eu estou em Santa Catarina nesse momento, para ficar claro. É, eu tava Vindo pra visitar um amigo sábado passado Sábado à tarde Passou um, um, um carro branco, acho que era um Peugeot Tirando uma fina Numa curva, assim, tipo Meio que provocando eu O que será que ele quer? <risos> vou ficar aqui, né? Tipo, foi um up uma coxinha, cara Com roda 14, parece o up da minha mãe Assim, sabe? Uhum. E o pessoal provoca Eu acho que é meio que... E aí tem a reação, né? É o que você falou, Júlio A reação social do... <risos>
0: Mas aí, você vai fazer dele um Slipper? Você não ia botar a roda mais para fora? Não, não, eu,
1: eu falei brinca, brincando isso. A vontade ah, era fazer um slipper, né? Fazer, ah, ele branco, fazer, ele, fazer ele parecer um, um aspirado básico. <risos> não, mas eu queria, o que eu queria mesmo, o que eu pensei era um negócio, pelo que eu sondei já por aí, né? Ver aquela roda TSW Nuru Green, que é uma roda bonita pra, pra, linha, pra linha Volkswagen. No ar 15, não 17, que nem o pessoal coloca, eu acho que é muito grande. 15. Eu, eu já acho o 15 é. grande, já te falou. Grande demais, é. é a,
2: gente, a gente tem aqui em casa o 15 e o 14, né? É, eu você
1: falou que não. tem o 15 e o 14, e que o 14 é melhor. Eu, eu acho, eu, eu gosto do 14, porque eu, eu passo aqui, aqui em, aí em Blumenau, tem muita rua de paralelepípedo ainda, né? E eu já entro esperando aquela batedeira toda, mas não acontece isso. Uhum. É, ele ele, amor, ele, amor, ele absorve bem as as, as, as a, a, a irregularidade né do paralelepípedo é, se bem que
2: tem uma diferença aí léo que o, o meu os dois são carro, é, carro intocado de fábrica né uhum. eu acho que o, o aro 15 de fábrica é mais duro que de suspensão que o é, outro
1: o perfil dele é mais baixo também talvez seja um perfil que é um porque que... uma coisa que uma coisa que porque eu vi é diferente pers... de você
2: pegar uma 15 na, na suspensão que é 14 cat né original, né? Isso. Eu não sei não tenho certeza se tem diferença, tá? É, eu, eu também sei não sei. Andando... Eu,
1: a única coisa que eu sei é que o brasileiro tem um calço no, junto do coxinho dos amortecedores dianteiros. É a única uhum. coisa que eu sei. Uhum. E eu vi também lá fora na Europa, o pessoal eles fazem downgrade do, do, do GTI para roda 16, porque eles acham o 17 muito grande uhum. que é 205-40 que eles usam lá fora no GTI. É, então,
2: 17 é. esse carrinho é uma imensidão, né, cara? É, 16, tem muita até gente. 15 vai lá, 16, talvez, mas. É.
1: 17. Não, 16, eu, aí eu fiquei eu, eu pensando assim, né? Que eu, que eu. Eu não quero comprometer a economia também, porque eu gostei muito de fazer, sei lá, é. 19 por litro, nem né, é. alguns trei. Ele, então, acho que o ideal seria manter o pneu no máximo 8.5, 8.5, 60 15, por exemplo. É, 8, é o
2: que está original, o que veio no, no, é. no, no, no meu TSI.
1: Com essa roda ah. off, aftermarket, uh -huh. não, em, vez, em vez da roda S, do Speed TSI, por exemplo, do Cross, que são 15, né? uh -huh. usar uma roda aftermarket para tentar jogar o offset para fora, foi o que eu pensei. A Nubio eu acho que ela tem um offset um pouquinho mais curto, né? Ela joga, ela joga a roda um pouquinho pra fora e eu ganho essa bitola aí. Esse Sim. tantinho que dá. E eu vi alguns, alguns exemplos na internet ô, já. Olha,
2: ô, eu ô, 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 tô pensando aqui, e se a gente trocar de roda, hein? Eu te dou a minha K15, você fica me dá a sua K14? <risos> Olha. <certo. risos>
1: Meu carro tá com o pneu original,
2: hein? É, o meu pneu não tá bom, não. Ele tá acabando desse carro, precisa trocar. <risos> mas enfim. Mas, enfim. E, não, e tem uma roda ralada também que minha filha ralou. Que, na verdade, o carro tá com a minha filha
0: agora. Né? É. É. Mas é uma ideia. Eu gosto de
2: 14, eu gosto de 15. Aí é, pois um é, ruim. a gente podia resolver isso, né?
0: Mas... <risos> pneu não é problema, garanto pra vocês. É, é então...
2: então. A gente faz um. Tem um uma
0: medida da Continental, a gente dá um jeito. Eita. É. <risos> pra fazer um rolê.
1: Mas é, é basicamente isso e aí, é, ele tá bem, bem, eu gostei assim, ah, outra coisa que, me, me, não, que não é, eu falo que ele não é o carro ideal pra viajar é, Por causa desse, ele não tem lógico o conforto interno de um sedã, de um GT, né, que eu gostaria de ter um, um sedã, por exemplo Como a, como a BMW que, que tá comigo <risos> E porque ela, aquele tipo de carro Eu considero o carro ideal, né? Torque, potência, conforto e suavidade e, e uhum. para estrada de, de, falando de viagem, né? Uhum. O a ergonomia do, do, do up também não é das melhores, né? Mas, ela não é perfeita. Ela tem você consegue um ponto H baixinho ali, mas a coluna de direção é meio alta, então é. Meio, meio a postura do, do mini original, mini velho, lembra? Tem um, um volante meio mais altinho, assim. Então, você baixa o banco para ficar... Então, o posição... mini original
2: é meio combi, né? Você tá falando do mini é, é, do...
1: É alto é, é alto, você dirige com, com o cotovelo alto, né? Você tem que levantar é. o cotovelo. E é, o, o up, quando você coloca o volante na altura para enxergar o painel inteiro, quem é mais alto, que nem você, que nem a gente, né? Não é <risos> É, eu acho que a coluna de direção fica um pouco elevada aí. Se, eu, se, se dirige o cotovelo muito alto Então quando eu pego estrada eu baixo um pouquinho Para não... Num... que eu acho mais confortável né? eu acho. Só Essa relação entre assento e a altura da coluna de direção É um pouco incômoda O Polo e o Sandero, por exemplo, são bem melhores nesse sentido
2: Ah, sim É, o carrinho ele tem umas limitações Mas para uso assim, cara, eu acho é, assim, E aí... Muito... E econômico e aí, pra, pra te... caramba, anda bem, é, tem estabilidade legal. Puta é. Paulo, usa assim direto. Mas,
1: e ele é bem espertinho, eu achava que ele ia ser menos estável, não, né? Não, beleza. Rolar mais, assim, mas ele é bem espertinho, ele tem um. Ele tem. Um amigo meu fala assim, agora você é o Mr. Bean, então, né? Andando com esse carrinho pequeno, rapidinho, no trânsito, assim. Tipo. Hum. E ele tem essa agilidade mesmo, né? Tem,
2: eu acho que o problema dele é mais pro, pra ser um pouco mais é, duro, né? Do que... Do uhum. que sabe, no limite ele meio sai de frente pra caramba, é. mas assim... É,
1: é ele tá, sai bem de frente.
2: É, mas assim, ele é, ele é durinho, o carrinho é, um é... Até antes do limite ele é bem espertinho.
1: E aí eu, eu dividi, dividi, né? Então, tipo... Agora que eu resolvi esse problema do, do dia a dia, da estrada... Aí mais pra frente eu pego um segundo carro pra, pra ver o que eu pra brincar, pra, é. pra ir pro track day do flat out no final do ano.
2: É, esse, é, esse é o esse é uma boa, porque o up é bom pra isso, cara, eu acho. Eu tenho, ó, eu sei que todo mundo de gente mexe up e assim, é. mais poder pra esse povo. Eu acho legal o cara que vai querendo melhorar o carro, não tem problema nenhum. Uhum. Só que eu, particularmente, particularmente eu, eu acho o up muito legal pra deixar o original e usar, entendeu? Sim. É um é, carro é, de um. Que é econômico, anda bem, aquelas coisas, aquelas histórias, né? Um carro é. durável. O meu carro, os nossos carros aqui, os up aqui, nunca deram problema de nada, cara. Nada, hum. mas nada, nada, nada. E assim, são carros é um que... É o gente...
1: tubo aspirado, né?
2: É, o um tubo aspirado. E é carro que ninguém cuida assim muito, sabe? É os menos hum. cuidado aqui de casa, porque... Não tá com minha filha que tá por aí andando pra lá e pra cá. De vez em quando eu pego e falo, porra, precisa calibrar o pneu, precisa, você sabe, essas coisas assim. Precisa lavar uhum. que tá imundo, sabe essas coisas? Uhum. Ela não faz absolutamente nada no carro. Mas uhum. tá sempre funcionando direitinho, sabe? É, Sim. É, então, então, é. Acho uma boa.
1: Ah, é, e aí pegar alguma coisa pra brincar.
2: É isso aí. Eu acho que é uma ótima estratégia, seu Leonardo Contenzini.
1: É. E o Trifólio, hein? Falando em brincadeira, né? Tem que é. falar do. Pode cê... falar. Você oh, é do... não chamou, você não batizou seu Chevette de Colin ainda, não? Por que Colin? O Colin Chapman, <risos> essa obsessão pelo baixo peso?
2: É, não, não é obsessão. Eu só tô, eu tô olhando com carinho com isso, né? Eu tô olhando com carinho. Porque outro dia eu. Você deve estar falando isso porque outro dia eu tirei uma. Eu tirei a antena dele, né? Os caras ficaram loucos que eu tirei a antena. <risos> a antena é, então, pesa eu... 200 gramas, cara. Nada. <risos> Mas eu resolvi tirar porque eu não uso, cara. Antena eu não uso. Eu não ouço rádio. Eu não ouço rádio absolutamente nunca, né? Principalmente é, nele, nunca. Ele, ele ainda tem um, o, o, o somzinho dele, é bom que Bluetooth. Eu entro no carro, não preciso nem conectar, ele já conecta automaticamente. Ligou o carro, ele ligou, já toca a música que tá na, na playlist. Então, meu, eu nunca ouço rádio. Aí eu resolvi tirar, tirei a anteninha também. Você
1: fez o rádio? Hã? Você pesou o rádio?
2: Pesei. Eu, ele veio com um rádio, ó. Ele veio com um rádio que não tinha Bluetooth. Uhum. né, uhum. E, e era um puta rádio bom, tá? Porque o, o. Tem mais isso também, né? O, o, o Paulo Levy é audiófilo, né? Ele, ele curte negócio de som. Então os carros dele, eu tirei tudo quanto é som e vendi os sons que ele. Trouxer, porque eram coisas assim. Tudo antigo, mas bom, entendeu? Uhum. Era antigo mesmo, mas bom. ele veio com um rádio que você tinha que plugar. Ele até me deu um iPod velho, que tinha as músicas dele lá, que ele plugava com, com auxiliar, né? Uhum. E aí eu tinha que trocar. Então eu, eu achei o, o som mais leve que tinha. Pesa 200 gramas o som Bluetooth que eu tenho aqui. Praticamente só tem o Bluetooth, né? Uhum. É um um somzinho bem vagabinho, mas serve o que eu uso que é o Bluetooth lá, tirei o amplificador que também pesava acho que 400 gramas eu ainda não tirei a fiação eu preciso dar uma revisão na fiação mas isso eu vou levar no, eu não vou fazer eu porque eu não gosto eu vou levar num, num, num cara que cuida de som aqui para ele tirar toda essa fiação que tem muito fio indo lá para trás tem mais umas 500 gramas de fio para tirar aí cara. desse cara e aí o, o som antigo tirando entre o som antigo e o, e o que eu coloquei, que pesa 200 gramas, deu, deu 400 gramas, cara. bastante coisa. Porra. É
1: com meio quilo de fio, um quilo de, é, de
2: rádio. Dá, dá vai dar tranquilo, um quilo, só de som aí para tirar. E, e para mim, mesma coisa, né? Isso que é legal. É, e, e eu tô eu, eu tô sempre mexendo nessas coisinhas. É, é o que eu sempre falo. E é o que Colin Chapman falava, e na indústria também a gente falava muito, porque o pessoal tendia a falar, porra, uma grama, duas gramas. Mas é assim, ó. 10 quilos, cara, é difícil pra caralho de conseguir tirar de um carro, cara. Sem tirar alguma funcionalidade. Tipo assim, vamos tirar todo o interior do carro. né Porra, dá uhum. pra diminuir, mas você tá tirando funcionalidade. Ele vai fazer menos coisas do carro, né? Se uhum. você quer fazer, tudo bem. Mas assim, vamos imaginar, você não quer tirar a funcionalidade do carro. Porra, tirar 10 quilos é coisa pra caralho. Eu consigo gastar uma grana num, num capô de fibra, Consigo tirar da quilos aí. Mas é coisa, né, é um, são coisas que não é... Depois que eu fizer isso, não tem mais muita coisa pra tirar da quilos, entendeu? O banco, consegui também, 15 quilos lá no banco. Mas é, é uma mudança radical. Agora, uma grama, você acha uma grama fácil no carro, não acha? Então, se não você é. vai lá toda semana tira uma grama, quando você olhar, eu já tô quase nos 50 quilos nesse carro, cara. E, e maioria é besteira. maioria, se olhar, é besteira. É, sobre tapete tem 2,5 kg a, assim. a
1: atualização mais recente foi o quê? foi a, a, antena?
2: a antena? a antena foi a mais recente que saiu 203 gramas e entrou 4 gramas que é a tampinha <risos> da antena a tampinha da antena é, é, custou 2 reais na loja <risos> Fiquei super feliz. Comprei uma peça de 2 reais. 2 reais na loja e coloquei lá. peça de borrachinha bonitinha e, ficou na, e, e, e tampei lá. Essa é a coisa. Quantos, Mas o que eu vou fazer agora. Gramas? Oi? Hã?
1: Ela pesa 4 gramas.
2: 4 gramas, 4 gramas. Hum. Então ao ganho deu 190 e era cento, duze, 203. 200, 203 199. 199 gramas. Eu tirei do carro, não sei se brincadeira. É, não é a grande coisa, mas tirei, é um negócio que eu não tava usando, porra, tirei, tira é. a complexidade, eu tirei o fio, desde 200 gramas é com o fio inteiro, até que entrava atrás do rádio, entendeu? Eu uhum. desmontei o rádio, tirei o fio, puxei o fio lá para trás, e, e então, é, tem menos coisa, né, menos complexidade, também. E... O seu
1: já tem o ventilador elétrico, né, da, não, não tem da, ainda. Do, do motor? Não, tem
2: não, não. O motor, ele, ele, o ventilador, é ligado na bomba d'água no xerete. Ah, é o
1: de polia ainda, de correia. É,
2: polia na bomba d'água. É, é, é. Todo mundo me fala isso. Vamos botar um ventilador. Porque você ganha a potência do ventilador, né? E hum. potencialmente tem um ganho de massa aí também. Porque o ventilador é aqueles antigos de, de chapa, né? De chapa de, de aço.
1: De metal, é. É.
2: E tem um potencial aí. Eu não vou mexer por enquanto nisso, porque naquele, no espírito de que time que tá ganhando não se mexe a é, uhum. temperatura dele é super constante, nunca ferve, nunca sobe, nunca... Nada. Deixa assim, deixa assim... Yeah, é, verdade. E, e, e Nesse espírito aí de time que tá ganhando, não se mexe, né? É, eu, eu quero fazer alternador e motor de arranque. Motor de arranque tem 2kg para ganhar. Usando o motor de arranque de, de Onyx moderno, que é plug and play. Uhum. Né? Custa aí uns 300 reais não é caro também, mas a mão de obra eu vou fazer em casa também, então tem que aumentar só o, o, o furo onde passa o parafuso de fixação só isso
1: e, é. o, e o alternador?
2: alternador já é outro problema alternador eu não tenho certeza que eu vou ganhar massa mas hum. eu quero um alternador de maior capacidade porque precisa, porque quando você liga tudo é, que tudo não tem muita Ele coisa elétrica no carro <risos> é, ele baixa um pouquinho, né? Ele começa a piscar bem fraquinho o negócio do alternador, a luzinha do alternador. Eu quero botar também amperímetro e voltímetro para e... monitorar isso melhor. É A única coisa que ele não funciona 100%, né? E algumas e... vezes que eu taquei um monte de coisa, tipo no Rally, no Rally, o, 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 o meu augusto navegador, o, o, o Gui Moreira, é, f, arroba Fiat 147C, que ele tem um Fiat 147C, ele. Sim trouxe dois celulares para fazer o um negócio, para eu usar um e outro usar outro e tal, e a gente plugou tudo isso no carro, né? Aí ficamos sem bateria, entendeu? É, abriu o bico. Abriu o bico. eu parei no posto para abastecer, não ligou, aí eu, aí eu é. empurrei o carro, pegou. Eu... E ele
1: usa a bateria, a bateria original de 45, né? É, é, é. e também já, aí se você for colocar uma de 60, já precisa do alternador maior.
2: É, então, então eu tô querendo mais capacidade do alternador E nesse e meio você... termo
1: e você pode ganhar também massa na bateria... nessas baterias modernas, eu esqueci que, que é, não é de gel, como é que chama? É, então... É. então baterias é... super leves aí. É,
2: eu, eu tô pensando, o é que eu tô pensando fazer pegar, desmontar o alternador, ir na loja onde tem alternador aí de vários, né? Eu já vi várias opções. Pedir algumas opções e dar uma. Com a minha balancinha e ir pesando, entendeu? <risos> <risos> pra pelo menos não aumentar o peso. A ideia é pelo eu... menos não aumentar o peso,
1: entendeu? Ô mal, você leva o... a balancinha debaixo do braço quando você vai nessas lojas? Ah, depende do que.
2: Nesse caso, eu levaria. Como eu le... é, Tem coisa que eu aprendi, tipo assim, pneu, lembra aquela história do pneu? Hum. Eu, quando eu comprei pneu, eu levei a balança e pedi pra eles baixarem os pneus todos lá, que ele tinha na medida, pra eu pegar os mais leves. Os caras devem louco, cara.
1: Só que eu descobri,
2: <risos> só que eu descobri que todos os pneus tinham o mesmo peso, hum. entendeu? Todos os pneus hum. tinham o mesmo peso. É, é, hoje em dia a tolerância tá bem, tá bem, então não vou levar mais de novo, né? Então agora eu já sei que pesa tudo a mesma coisa, mas mas, quando é o caso de você escolher, assim, levo, levo sem medo, cara. Levo a balança. Eu tenho duas balanças, né? Uma, uma até dos 300 quilos e uma até 10 quilos, né? Uma mais precisa e uma menos <risos> <mais> precisa.
1: <risos> o louco da balança chegou. <risos>
2: é. e, mas o que eu tô querendo fazer agora esse fim de semana, tô, porra, é um negócio simples, mas que me fez uma operação de guerra aqui, cara. Que eu peguei, eu fui na casa do Buda, um amigo meu, que é da garagem do Buda e ele ele me emprestou sabe aquela ferramenta de rolar para a lama sim uhum. rolar aba de, é de para a lama, né? é ele me emprestou a, 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 a ferramenta e uma uma e um aquecedor né daqueles é, aquecedor aquecedor para pintura né para fazer me explicou como é que faz e tal eu tenho que subir o carro agora esse fim de semana e tentar fazer essa rolagem de para paralama, porque eu descobri que essa roda que eu comprei de BMW, ela tem uma medida de offset um pouco maior do que a de BMV original e no limite, quando o carro tá carregado e pega um buraco, ele tá pegando um pouquinho no paralama. Então se eu rolar o paralama, eu acho que eu resolvo isso aí. Entendeu? Hum. Dianteiro. Então esse é o trabalho do fim de semana. Vamos ver se eu consigo. Né? Eu nunca fiz isso. né? É, teoricamente eu sei como que é, mas vamos lá. <risos> tem que subir o carro, tem que... O tem negócio
1: que... de aquecer não é, não é soprador térmico, não. Soprador né? térmico, soprador térmico. Ah, tá. é, tem que cuidar pra não derreter, não, não, não queimar a pintura, né? É, é
2: só pra esquentar Sim. a tinta pra não. Quando você rolar, ele não trincar, não sabe? É, hum.
1: é isso. Tem que cuidar pra ela não queimar, porque você pode queimar o verniz e fica uma mancha ama, hum. é, amarelada, né?
2: É, tem um risco aí, mas eu, eu tô confiante. Porque se der tudo errado, eu, eu, eu compro pra lama de fibra. <risos> se der tudo errado.
1: Não, se tem é errado, vai dar certo,
2: né? É, eu vou tentar, eu vou tentar isso daí. Né? E eu tava pensando um monte de coisa agora ainda pra, pra primeira prova do, do Hot Lap primeira, inclusive o capô, mas eu vou dar uma segurada em custo. Então, não vou fazer nada disso. Talvez eu mexa no alternador, mas eu tô pensando se eu não vou deixar pra lá e mais tarde eu faço isso. Porque não é um problema grave também, né? Nada que, não, que eu preciso resolver, né? sabe? É um negócio... É, tudo isso aí é coisa que... Vamos ver, vamos ver Tá pensando também em trocar o, o, o carpete Eu acho que o carpete que estão vendendo O chevette aí é mais leve que o meu Que já está meio velhinho também E aí eu aproveitava, tirava O, o, o console que pesa 200 gramas Eu já medi é.
1: esse, esse, o, o chevette Ele tem embaixo do carpete original Uma forração grossa de, de, de Uma tem. proteção grossa térmica E termoacústica, né? Isso, que eu
2: ia tirar tudo também Então essa ele é a ideia
1: já... Ele já foi repintado esse carro, não foi? Já foi, já foi. Mas tiraram isso, será, e recolocaram? Não,
2: o, o, o Paulo Levi também era, como é neurótico o negócio, ele tem, tem revestimento debaixo do capô, ah. tem no, no, no curvão, tem por dentro... Tem, a gente então já, você restante. tem uns
1: 20 quilos de revestimento aí ainda.
2: É, não digo isso porque é leve, mas o negócio é leve, hum. não é pesado não. Mas tem uns quilinhos, tem umas coisinhas pra tirar aí. Então a minha ideia era tirar esse carpete inteiro, tirar o console, defenestrar o console... Hum. É... E aí ele tem uma... tem uma coifa e eu prender a coifa em cima do, do carpete para ficar com o acabamento bonitinho, porque hoje tem um corte lá, né? Por, Por que, que eu não tiro o console já? Porque tem um corte feio, fica tudo lá feio e tal. Aí com esse carpete Mas novo eu consigo... O console, console... Não, é...
1: não vai ser útil para colocar os instrumentos que você quer colocar?
2: Não, os instrumentos eu, eu tenho, um... eu comprei um... Um... um consolinho simples de três buraquinhos, sabe? Uhum. E, e eu vou colocar que Prende ele embaixo do painel. É, prende embaixo do painel, só isso. E, eu, e vai ter três instrumentos lá: voltímetro, amperímetro é um E o terceiro é um, é um velocímetro é, é, GPS de 52mm, digital. Que o Muradinho vai comprar pra mim nos Estados Unidos lá. Ele vai me dar de presente, ouviu, Muradinho? Você vai me dar de presente isso aí. Eu não vou pagar. <risos>
0: pressão não. de óleo você não quer, não, pô? Hã? Pressão de óleo? Eu tenho já pressão de óleo. Ah, então tá em casa.
2: Eu, tenho pressa... eu tava pensando em temperatura do óleo, mas falei, ah, eu... Esse aí, Sabe o que é também? Isso aí é... Eu... Ou pressão de combustível também, porque aí você fecha, né? Faísca, óleo e combustível, né? Só pra sair, desculpa. Mas eu, 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 eu... O meu velocímetro é wildly inaccurate, sabe? Ele é totalmente... O meu velocímetro é... E, porra, eu não tô afim de ficar trocando nada no painel... Um painelzinho ali debaixo baixo, sabe, atrás do volante. Não tô afim. Uhum. Tô afim de mexer naquilo ali que tem que desmontar o painel inteiro. Não tô afim. Tô afim de mexer nisso. E... Não tô afim de mexer ele, nisso, então...
1: Ele tem vacômetro?
2: Tem... Não, vacômetro não. Mas eu também não... Não, não usa? Ah, não, não, tô, não tô querendo ele não. Ele tem um, um contagiro no meio pequenininho, né, onde era o relógio, uhum. né? Uhum. Aí tem o combinado do lado que funciona bem, temperatura e, e combustível, combustível, funciona bem. E aí tem o velocímetro e o né, que não dá para confiar, nada, né? Então tá lá meio de inútil, mas, é, mas vai ficar. E, e aí eu tô pensando, aí eu comprando esse aí que eu achei bonitinho, legalzinho e tal, eu coloco e é GPS, e eu uso um pouquinho quando tá no túnel, assim, eu uso o mecânico lá, tudo bem, e aquele lá me dá. Me dá um número sempre bom quando eu não tô... Porque o celular também é muito pequeno, que eu fico com o navegador e tal. Eu, eu, eu quero isso aí. Esses três é o que eu quero. Aí eu coloco uhum. de baixo ali, e até o console vai me atrapalhar um pouco né? nesse negócio. Eu fico, é, eu... fica
1: bem próximo. É, tudo. então
2: é melhor tirar, né? E aí eu, eu botaria esse, esse tapete mais barato, sem os revestimento interno, que eu acho que eu ganho uns quilinhos ali também, legal. E, e é isso aí. E é 300 reais um tapete, mas... É, é mais um trabalho desmontar tudo aquilo lá, né? É, mas Sim. eu faço também. Isso aí é. Ali não tem muita coisa pra desmontar, é tranquilo. É, dá pra fazer também. Mas eu vou esperar um pouquinho. Vou, isso aí tudo eu vou estender, tá? Eu tava comprando muita coisa e acabou dando uma pesadinha. Isso é lançamento. Uhum. Muita coisa no sentido assim de ferramenta, mais, cara. Eu, eu comprei caixa de ferramenta, completei minhas, minha, minhas, meus jogos de ferramenta. É, porque eu tava mexendo muito do carro e sentindo falta, né? Então. E toda hora uma coisinha aqui, uma coisinha ali, um, um, um cavalete, um macaco, um, sabe? Tudo coisa cara, cara,
1: entendeu? Sim.
2: Então. É... Então eu resolvi dar uma paradinha, então estamos nessa. É... Então tô, tô, tô estendendo, vou fazer tudo isso daí, mas aos pouquinhos, né? Eu queria pesar o carro também, né, cara? Eu, 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 eu tava pensando, esse meu, essa minha balança de. Treze... Agora com o macaco, acho que eu consigo pesar com a minha balança de 300. Treze... Fazer três, três calcinhos pra dar na altura da minha balança de. 300 quilos, sabe? Que é balança de, de... É balança digital de banheiro, sabe? Só que ela tem um problema que se você fica muito tempo com o peso em cima, ela some a, a marcação. Então não dá pra eu baixar no macaco roda por roda. Eu tenho que subir em cima, soltar o macaco. O macaco tem que soltar, tem que ser hidráulico, sabe? E aí eu uhum. lê, entendeu? Uhum. Eu tô pensando em subir ele na, pra ficar na mesma altura as outras três rodas e pesar roda por roda. Entendeu? entendeu? pra ver quanto ele tá pesando e a distribuição de peso. O Pola, aquele meu amigo fez isso com, a, com o Seven dele. Ele fez exatamente isso. Ele que me deu o toque pra pesar. E ele sabe a distribuição certinha em cada roda. Né? Então.
0: Ó, a gente tá indo pra uma hora e de, de pódio aqui. Então, vamos deixar pra semana que vem esse papo do Civic que ainda tem pra vamos. sentir. Porque vamos. se aparece alguma coisa nova aí até em relação à posição da, da Honda, em relação a isso aí. Então, vamos pra Rádio Flatout, caras. É... Eu vou trazer aqui para vocês uma música que é conhecida largamente pela população brasileira, mas ninguém faz a menor ideia de como isso que é, porque é a que tocava na vinheta do Globo Esporte. Estou falando da Brad Fan, que é a música que foi mais conhecida na versão do Metallica. Uh, originalmente foi um B-side ali, né? Entrou como uma faixa do, do single. Uh, Harvest of Sorrow E do, também do single do Eye of the Beholder São dois, duas músicas do, do Injustice for All né? vale que Nessa época existiam singles né? Você lançava esses álbuns com uma faixa E aí uma outra música Ou versão alternativa da mesma música e aí depois, 10 anos depois Em 98, foi parar naquele álbum Garden Ink, que todo mundo conhece por causa de Whiskey and the Jar e, e dentre outras, né Mas a Bread Fan originalmente Foi gravada em 88 E é uma música que é um cover, né é, Aliás, toda música do Gerd Ink são, são covers E a banda original que gravou essa música Chama Budgie B-U-D-G-I-E É uma banda de heavy metal de Wales E a original, ela... É levinha, vamos dizer assim, não é, não é, não tem esse mesmo peso aí da versão do Metallic. É, tem muitas vezes que, que ah, ah, raramente, na verdade, né, um cover fica mais legal que o original. Mas esse álbum Inc., tem muitos covers que no mínimo estão no mesmo nível do original, em releitores bastante, bastante felizes. Assim. Tem muita música aqui, muito boa nesse, nesse Inc. E a que eu estou trazendo para vocês aqui é a Brad Fun.
1: E a minha sugestão de hoje é de uma banda que não existe né? é, uma, é uma banda que, fictícia de um seriado do, do, do Amazon Prime Muita gente deve ter visto, chama Daisy Jones and the Six Que é o nome da banda e é o nome do seriado né? O seriado em si é uma novelinha meio água com açúcar Sobre uma banda e uma cantora, um romance, um sucesso e pá, Meio inspirado no, na história real do, do Fleetwood Mac, mas não tanto e para fazer essa essa banda eles contrataram né uma um produtor musical que criou é, ele a série baseada num livro o livro tinha as letras esse produtor ele criou versões é, reais para as letras do livro né então, saiu um disco inteiro dessa banda fictícia por isso que é uma banda que não existe e eu me interessei muito por essa trilha sonora porque isso é um, um antigo sonho meu que nunca foi realizado, eu acho que nem será né, porque a gente, a gente sabe os talentos e as limitações que a gente tem que é ser produtor de trilha sonora, compor trilha sonora, uma coisa que eu tentei fazer quando era mais, mais novo não consegui, e mas me interessou muito por causa disso né, é um, é, um álbum dos anos, é um álbum de uma banda de rock dos anos 70 feito por Encomenda em 2022, 2020 na verdade, quando começou a produção e tem músicas muito boas que evocam esse clima dos anos 70 Apesar da produção ser moderna, tem uma sonoridade moderna, é, moderna Produção moderna, mas ela tem harmonias e arranjos e temáticas setentistas né? Então eu vou sugerir essa música chama Regret Me Dessa banda que não existe, de Daisy Jones and the Six E é isso <música>
2: Legal, Léo, a minha, a minha dica de música de hoje é bem simples, é uma, é uma banda que eu sei muito pouco, mas eu, eu gosto, é Electric Light Orchestra, né? eu não sou um fã, não gosto muito, assim, não, não é que não gosto, eu gosto, mas, enfim, é, não conheço muito dela, mas o que eu, o, o, essa música, Bluebird Bird, é, eu ouvi uma vez, gostei muito, e eu, tá, eu comecei a ouvir ela e resolvi pegar mais músicas da, da, da banda, né? Então eu passei as últimas semanas ouvindo assim disco da Electric Light Orchestra direto, que é uma música de fundo para estar tá dirigindo, que eu gostei muito. Então eu achei ideal para então essa música que inspirou aí a eu começar a ouvir essa banda eu passar para vocês Bluebird da Electric Light Orchestra.
0: Caras, vamos para o desafio do ronco uh, Eu tinha dado a primeira dica Que é, uh, é uma versão Esquisita de, uma, de um motor Famoso Eu vou dar a segunda dica aqui E vou botar para tocar na sequência De novo para vocês tentarem Adivinhar, tá? A segunda dica é Maior do que você pensa Então escutem aí Esse é o famoso EA888 do Golf GTI. Não, cara. Esse é o M178 do AMG GT Black Series. Por isso a versão estranha de um motor, de um motor famoso. Porque a gente tem ah, esse motor que é a evolução do M177, do C63. Né? Dentro das mudanças, a gente tem a adoção de cárter seco e tudo mais. Ah, e para o Black Series, por algum motivo esquisito... A Mercedes decidiu fazer o virabrequinho no tipo flat plane, né? E com isso você eles mudaram completamente a ordem de ignição do motor. E aí ele ficou com um ronco de quatro cilindros. Ficou horrível com todas as letras possíveis e imagináveis, assim. Não não ficou um ronco charmoso como um V8 flat plane de uma Ferrari ou de uma Lamborghini, de uma Lamborghini, não, de uma McLaren que mesmo nessa fase turbo também não, é, não tem nada de mais, mas é muito melhor ainda assim do que esse ronco do AMG GT Black Series, que ficou com um ronco de golfe mesmo. Assim. É difícil de entender ah, por que, que os caras partiram para o virabrequim flat play no motor, cujo headline vai estar tá aí na casa de 7.200 RPM. Não tem sentido. Então eu não consegui entender exatamente por que, que fizeram isso. Mas é um motor que é muito forte, né? 730 cavalos. Essa versão ah, com, com o Virbaquinho Flight Prince é chamada de LS2, que é também é, irônico, né? GM, né? É, quem, quem resolveu batizar isso acho que não, não tem muita cultura automotiva, enfim. <risos> Mas é isso. É, eu, eu acho que a gente tava falando sobre coisas que depois encontra, né? Falando a história da Aston Martin, é, eu não consigo entender a decisão que levou alguém a adotar essa solução e em nenhum momento... E não faltou feedback da galera quando começou esse carro a andar em Nürburgring, cheio de, cheio de disfarce ainda, todo mundo metendo o pau. Muita gente achando que era quatro cilindros também, por causa disso. Eu mesmo achei a pensar. A isso. gente
1: achou quando saiu o primeiro, o primeiro é, flagra acho. dele. A gente ficou que era uma versão mais simples, né?
0: É, então, assim... Com todos esses sinais amarelos, ainda assim eles teimaram e vamos fazer a versão mais foda do nosso, da, do nosso carro de, dos nossos carros de rua da AMG com o pior ronco de todos. <risos> e assim nasceu a MG GT Black Series. Rápido, mas melhor botar no mudo né?
1: Juliano, você dirigiu o antecessor desse carro, não dirigiu? Dirigiu o SLS Black Series, que é o isso.
0: oposto disso, porque aí é, é a versão isso do... É isso que eu
1: queria, queria saber, como é que é?
0: é a versão mais animal do M156 né? girava quase 8 mil <risos> RPM, ou seja, é quase um motor de Mustang de hoje <risos> e o pior que é verdade assim, é, a, a experiência sonora e a pegada é muito parecida com, com o V8 do Mustang, por isso que nesse vídeo do Mustang eu rasguei seda para esse motor por causa disso, porque no caso do, do MG SLS Black Series, era, era uma coisa assim, artesanal e tal, e é um putz, é de um motor incrível, era um ronco maravilhoso, e aí você pega isso, e aí agora compara com esse ronco da MG GT, gente Sim. onde fomos parar, né é, o que fizeram com você Mercedes, é, uma pena mas enfim, podia ser pior, né? podia ser um 4 cilindros, né, ops mas <risos> Mas enfim, mas é isso aí, dessa forma esquisita a gente vai ficando por aqui no, no Fertout Podcast. Um abraço aí pra vocês que no, nos acompanham e na semana que vem temos mais aí. Valeu, gente, abraço.
1: É isso aí, pessoal, valeu, até semana que vem.
2: Falou, abraço, pessoal, um abraço, até semana que vem.